0: Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok, ez itt a Blik Podcast, január 25-én hétfőn. Én Szabadfi Mónika vagyok.
2: Én pedig Sérlei Noémi.
1: Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy sok vendéglős a tiltás ellenére már akár ma
2: is kinyitna. Végül pedig Ceglédi Zoltán politikai elemző elárulja, hogy a járvány milyen hatással lehet a jövőévi magyar választásokra. Vágjunk is bele. Egyre több külföldi étterem lázat fel és nyit ki a korlátozások ellenére. A legnagyobb visszhangja az olaszországi éttermek nyitásának volt. Ugye több tízezer vendéglátós étterem és bár tulajdonos is csatlakozott a kezdeményezéshez. A vendéglősöknek látható módon elfogyott a türelmük, mivel a három hónapja tartó bezárások miatt jelentős bevételtől estek el, és egy sokan már a családjukat sem tudják eltartani. Hát Magyarországon is már felütötte a fejét a lázad hogy ahogy láthatjuk a különböző közösségi médiában terjedő kampányokat és akciókat arra vonatkozóan, hogy nyissanak ki január 25-től, vagy február 1-től.
1: Igen, és hát ugye érthető a vendéglátósok viselkedése, hiszen mint ahogyan te is említetted már, a megélhetésük múlik rajta, van akinek a családját is el kell tartania. Ugyanakkor szerintem úgymond mi civil emberek is már nagyon igényeljük azt, hogy végre újra társasági életet élhessünk. Én például már beülnék egy jó kávéra, vagy vacsoráznék valami finomat egy étteremben, mert bár szeretjük itthon tölteni az estéket, de azért nekem és szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Hiányzik a kimozdulás, hiányzik az, hogy új impulzusok érjenek, amiket egy-egy ilyen étteremben könnyedén
2: az ember beszerezhet. -e. Nyilvánvalóan ugye mindegyikünknek azért vannak ilyen érzéseik, hogy jó lenne, ugye, ahogy említette, társaság életet érni, vagy csak a pároddal, anyukáddal, bárkivel beülni egy étterembe és beszélgetni, és kiszakadni tényleg ezekből a szürke hétköznapokból. De azért ugye ne felejtsük el, hogy egy kemény helyzetben vagyunk benne, és igen, vannak szükséges intézkedések, amiket meg kell hozni annak érdekében, hogy a járványt megfékezzük. De valóban, ahogy említetted, Magyarországon is rengeteg vendéglátással foglalkozó család megélhetése került veszélybe. Ráadásul a vendéglátósok egy része még mindig nem kapott bértámogatást, sokan nem tudnak igényelni semmiféle támogatást, mert nem tudták teljesíteni azt a feltételt, hogy ne bocsássanak el embert ugye az étteremtől vagy kávézótól. Emellett olyan vendéglátóssal is beszéltem, akik a mai napig fizetik a bérleti díjat úgy, hogy például még házhoz szállítani se tudnak, tehát sehonnan se érkezik bevételük.
1: És azért azt is lássuk be, hogy ha még ugye kapnak is támogatást, szerintem azért édeskevés, mert mint ugye tudjuk, maga egy helyiségbérleti díja is nagyon magas, amit ugye hát szintén nekik ugye a vendéglátosoknak kell fizetni, és hát ugye elvileg a bevételükből kitermelni. Említett a házosztállítás dolgot, hát ez a biznisz ugye dübörög, ez tény, de lássuk be. Ki az, aki mostanra így lassan egy év elteltével megteheti, hogy például minden nap horroráról rendeljen magának ebédet? Ugye az élményt, amit az éttermekben, kávézóban kapunk, vagyis hogy kiszolgálnak minket, gyönyörű környezetben fogyaszthatjuk el a kávénkat, megterítenek, elmosogatnak utánunk, hát az ugye otthon nincs meg.
2: Vannak két termek, ugye, amelyek csatlakoztak egy akcióhoz. Ennek a neve, hogy Országos Nyitás január 25-én, ugye ezen a néven fut a közösségi oldalakon, de már számos olyan felhívást is láttam keringeni az interneten, hogy február 1-től nyissom mindenki. Hát ebben a témakörben azért elég sok vita alakult ki az emberek között, de én úgy látom, hogy a vendéglátosok többsége azért szólalt fel, mert mindenféle támogatás nélkül kell megküzdeniük azért, hogy ne álljanak földbe, és nem azért tényleg, hogy terjesszék a vírust, és hogy itt tömeges megbetegedések legyenek.
1: Igen, de még akkor is, ha kinyitnak ezek az éttermek, január 25-én, vagyis ma, esetleg február 1-én, nem nagyon éri meg nekik ez az akció, hiszen lássuk be, azonnal meg is fogják őket bírságolni, hiszen törvénysértést követnek el, és hát nem kevés a büntetés. De ugye nem csak a vendéglátóst, hanem azt, aki beül elfogyasztani egy kávét, hát azt is megbüntetik majd, és nem hiszem, hogy van olyan ember a Magyarországon, akinek megérne ez 30 ezer forintot egy finom kávé. És hát én nem tudom, hogy mennyi vendég kellene ahhoz, hogy egy vendéglátósnak ez a kockázat megérje.
2: Csak tudod, az a baj, hogy sokaknak már nincs mit veszíteniük azzal, ha megbüntetik őket. Most itt kifejezetten a vendéglátósokra gondolok. Ugye eléggé egymásnak feszültek az emberek a téma kapcsán, erről már az előbb is beszéltem. Valaki azt mondja, hogy amennyiben kinyitnak a vendéglátósok, ugye tömegek fognak meghalni. Még egy ebben az iparágban dolgozó erre csak annyit tud mondani, hogy nem érti, hogy ha plázákba járhatnak az emberek, és tényleg tömegével vannak jelen az emberek akkor ők a megfelelő szabályok betartása mellett, tehát távolságtartás, asztalok széthúzása miért ne fogadhatnának egyszerre mondjuk 5-6, vagy akár tíz embert a, az éttermükben. Nem mondom, hogy nekem ez a gondolat nem jutott az eszembe, hiszen én is tapasztalom, és, és ezt kihangsúlyozom, hogy ezek az én tapasztalataim, hogy a nagyáruházak, és nem élelmiszerboltokról beszélünk, tényleg tele vannak a hétvégén. A ruhaboltokban, amikor a próbafülkére várakoznak, de tényleg azt látom, hogy hömpölyögnek az emberek, és valóban jogosan merülhet fel ilyenkor a kérdés a kis és középvállalkozásoknál, akik tényleg a szakadék szélére kerültek, hogy akkor ők miért nem nyithatnak ki Két út is lehetne akár. Az egyik az például az, amit Németország és Ausztria választott, hogy mindent lezárunk, és akkor nem nyitunk ki, és tényleg állítsuk meg a járványt. És van a másik út, amikor az egyik nyithat, és tömegek vannak jelen, de a másik meg nem nyithat ki, arra hivatkozva, hogy pont nála ne tömörüljenek az emberek. Szóval szerintem itt inkább ez a nagy probléma, és ami miatt lázadoznak a vendéglátósok is.
1: Az biztos, hogy ha majd az éttermek, és kinyithatják majd hivatalosan is, akkor az emberek megfogják rohamozni majd őket, és emiatt szerintem még az újranyitás is egy
2: külön szervezést igényel majd, és valószínűsíthetjük, hogy rengeteg új szabály lesz. A folytatásban maradunk a koronavírusnál, de kicsit azért más vizekre evezünk. balás Barnabás kollégánk Ceglédi Zoltán politikai elemzőt kérdezte arról, hogy a járvány milyen hatással lehet a jövő évi magyar választásokra, labdába rúghat -e majd esetleg egy korlátozás kritikus párt?
3: Az idealistának tűnő közéleti szereplők már évtizedek óta azt hallsókják, hogy be kell temetni a jobb és baloldal között átongó, egyébként folyamatosan mélyülő szakadékot. És nagyon úgy tűnik, hogy a koronavírus ezt megtette, legalábbis ami a járványügyi intézkedéseket illeti, hiszen a kormány és az ellenzéki pártok is támogatják a korlátozásokat, legfeljebb a mértékben és a formában vannak eltérések. Egyedül talán a mi hazánk lógja a sorból, illetve a Gödény György mozgalma, amiről nem írtuk meg, hogy minden bizony a 2022-re pártba is fog szerveződni. Tudnak majd érdemben profitálni ezek a kis pártok abból, hogy radikálisan szembefordulnak a politikai elit aktuális narratívájával?
0: Én azt látom, hogy van erre a mód pláne, hogy a, az említett kormányt és ellenzéket egy táborba terelő egyetértés, ahol már korábban is több nagy ügynél megvolt, ugye, úgy nagyon nem gondolnak más mondjuk a menekültekről sem. És igen, a járványkezelésben is kormány, és is egy is egymásodik a bezárási ötletekkel. Ehhez képest mindenki, aki más szeretne, mindenki, aki mondjuk ellenzi azt, ahogy ezt a járványt különféle bezárásokkal kezelni próbálják, az igazából egyetlen valódi politikai alternatívát kap ebben a helyzetben, de sokkal inkább a mi hatánk, mint Gödény. Szerintem Gödény az egy projekt, még a, a mi hazánk az, az egy elhatározott, és ma is egyébként parlamenti képviselőkkel rendelkező politikai párt. Ha ügyesek lesznek abban, amit most csinálnak, és hogyha képtelen ezt felismerni elsősorban az ellenzék, hogy itt szalazókat uh, uh, lopnak el tőlük, akkor ebből lehet egy parlament.
3: Melyek azok a korlátozások, amelyek leginkább zavarhatják az embereket, amelyek leginkább arra sarkalhatják mondjuk a választópolgárokat, hogy a mi hazánk felé kacsingassanak?
0: Ezt elég jól lehet most már azonosítani, ezért sem értem, hogy az ellenzék többi pártja miért nem kezd az elsőd. Ott van egy nagyon fontos vendéglátó és turisztikai szektor, főleg az első az, aki nagyon szenved. Egész egyszerűen az éttermek voltak az elsők, amelyeket bezártak az első hullám kezdetek és a nyári nyitás után az ő lábukat aki megint az őszi második hullát. Itt egészen biztos, hogy az éttermek tulajdonosai, dolgozói, valamint azok, akiknek a, az életében életmódjában fontos szerepet tölt be az étterembe járás, azok mind-mind, és itt áldozas tömegről beszélünk önmagában, ezek mind-mind releváns üzeneteket kapnak a bezárás ellen kampányoló pártoktól. De megyek tovább. Ugye a kultúra jelentős részét is sikerült kicsinálni, én azt szoktam volt mondani, hogy sajnálatos módon a védekezés ott a bunkókhoz igazítják, ezért aztán megint csak a színházakat rögtön bezárták, nincsenek múzeumok, nincsenek kiállítások, nem működik semmi, ami az emberek személyes részvételével kultúrafogyasztást, kultúra teremtést jelentene. Itt megint csak olyan egyébként a politikában prémium szavazói csoportok elérése lehetséges, mint a fiatalabb, a műveltebb, a költeni képes és hajlandó szavazóknak a csoportja az aktívak e tekintetben. És akkor még ott vannak a, a tényleg a fiatalok, akik mondjuk szórakozni szeretnének, és ezt elvették tőlük, hogy jelenti a fesztiválokat, koncerteket, egyebeket. és a fiatalok hétköznapjait is alapvetően befolyásoló Bezárások, tehát hogy azok a középiskolások, akik tavaly is alig-alig, de idén pláne nem tudtak normálisan érettségizni, vagy nem tudnak normálisan érettségizni, azok 2022-ben már szabadott joggal fognak rendelkezni. És azok az egyetemisták, akiktől szintén szemesztereket veszel ez a bezárást, megint csak ők meg fogják keresni, hogy melyik az a párt, amelyik számukra lehetővé tette volna, hogy az iskolában, az egyetemen tanuljanak és akkor még lehet sorolni, van jó pár olyan szereplő, akit ez érint, érinti azt a szülőt, aki vagy a munkahelyét vesztette el, vagy pedig óriási áldozatokat kell vállaljon, hogy otthon tanítsa, nevelje a gyerekét úgy, hogy közben a is helyett kell állnia. Úgyhogy van jó pár csoport, ezeket elég jól lehet azonosítani, és én azt látom, hogy mi hazánk egyébként a Szélsőjobboldali politikájához nagyon szépen tudta passzolni. Ezeket ebből lesz baj.
3: De a Gödény közösségében lévő Konteósonal nem riasztja el azokat, akik épp úgy nem szeretik a korlátozásokat, mint az összes elméleteket, vagy mondjuk a mi hazánk esetében nem riasztja el azokat, akik nem kellően nyitottak a radikális jobboldali gondolatvilágra?
0: Ezért kezdtem azzal, hogy az a radikális jobboldali gondolatvilág, amit mi karanténba zárt és szó rossz értelmében unikális politikának gondolunk, az jó, ér, jó ideje túlszülejtette már a magyar politikai közbeszédet, más magyar politikai pártokat. Ne felejtsük el, hogy ma Magyarországon cigányozással is lehet szavazatot szerezni, és nem csak a jobb oldalon. Ne felejtsük el, hogy enyhén szólva, gyáva a viszonyulása a mai ellenzégi pártoknak egyes mondjuk ilyen homofób kampányokhoz, tisztelet a kivételnek van, aki az ügyben felemelte a hangját. Innentől kezdve az, hogy a mi hazánk egyébként egy radikális jobboldali, vagy akár szélső jobboldali programot képvisel, az nem ugyanúgy riasztel szavazókat tőle, mint riasztott volna 2010-t, vagy 2006-ot megelőzően. Azért volt itt egy folyamatos szerecsemmozdatást Bírólászló ennek az ellenzéknek volt a jelöltje, és a Bíró László múltbéli ügyei kapcsán azt próbálták megtanítani egyébként barózainak, meg demokra, meg, meg, meg szocialistának, meg liberálisnak gondolt szavazóknak, hogy nem is olyan nagy baj az a zsidózás, félre lehet nézni, ez beleszér, és ez vissza fog ütni. Tehát, hogyha nem baj bírólászónál a zsidózás, meg nem volt korábban baj Pásztor Albertnél a cigányozás, akkor kevésbé fogják felkapni a fejüket akkor, hogyha ezt. A, mi az nem csinálja? Ez egy sajnálatos tény.
3: Vakcina kérdés. Mindenki a másikat vádolja azzal, hogy csökkenti az oltásba vetett bizalmat. A kormány például már gyakorlatilag visszatérően baloldali halálkompányt emleget, Jelentsen ez egyébként bármit is. Hogy látja? Mi az oka annak, hogy a magyarokban valóban nem buzog az oltakozás iránti vágy, és nagyjából csak a harmaduk biztos abban, hogy kéri a vakcinát. Kinek, minek a felelősség ez?
0: Nem például alacsony azt számasz, hogyha a magyarok harmada próbál, vagy szeretne, szeretné beoltatni magát, abból indulunk, hogy valószínűleg másik két millió, pedig átmez már a vírus, önmagában ezzel közel lehetünk a nyári immunitáshoz, ha látják az emberek, és az a nagyon fontos, hogy az oltás az valóban jár számukra, akkor sokkal nagyobb kedvük lesz oltani. Ugye, ha az oltási kedvet, oltakozási kedvet nézzük, akkor arra elsősorban két dolog hat. A vakcinák iránti bizalmatlanság ez egyszerre bűne a kormánypártnak és az ellenzéknek, hogy egymásra rizitálva próbálják meg győzködni a szavazóikat hogy a másik az meg akarja ölni őket. És hát az a tény, hogy képtelenek a vírushelyzet alatt celevélet lett azok elengedni a bezárásokat, és azt mondani, hogy az átoltottság az egyet jelent a szabadsággal. Sokkal többen lennének, akik azt mondanák, hogy én beoltatom magam, hogyha tudnák, hogy ennek az a következménye, hogy vége lesz ennek a rémákonnak. No, de hogyha azzal traktálják az embereket, hogy ha beoltatta magát, utána is ugyanúgy elkaphatja a fertőzést, és ugyanúgy fertőzhet is, és ugyanúgy maszkot kell hordania, és távolságot kell tartania, és mindent be kell zárni, akkor az ember vissza fog kérdezni, józan ész észalapján, hogy akkor mi a túrónak oltassam be magam. Ez árt a legtöbbet az oltakozási kertnek. Meg kéne tanulni, képesnek kéne lenni ezeknek a szereplőknek, nyilvánosságban elengedni ezt a szelepséget, és azt mondani, hogy nem ragaszkodnak hozzá egy bizonyos ponton túl, tehát hogyha be lesznek oltva az emberek, akkor csak azért, hogy legyen még neki egy táncos műsora, vagy megkérdezzék este a tévében, nem fogja a hogy de még nem dőlhetünk hátra.
3: Bő egy év múlva választások lesznek. Mi lesz a legfontosabb tényező a választók szemében? A zoltás gördülékenysége, a válságkezelése, a korlátozások szigora, az egészségügy teljesítménye, esetleg a vírus terjedésének megfékezése?
0: Szerintem ez két lépcső lesz az első az egészségügyi. Hogyha a jelenlegi szinten marad, majd pedig csökken a év második felében, csak kell el is tűnik, vagy minimálisra redukálódik a fertőzöttség és nem ugrik meg a halálozás sem, akkor a kormány el fogja tudni mondani, hogy jól kezelte az egészségügyi kihívást ebben a járványban. Ha ez nem sikerül, akkor a fő téma az lesz, hogy összeomlott az egészségügy, és orbán miatt meghaltak az emberek, ez az ellenzéki molinokra írva. Ekkor jön a második lépcső, tehát hogyha ha jó kimenetellel számolunk, az emberek megkapták az oltásokat, elkezdték használni a modern gyógyszereket, visszaállta az egészségügy, eleve nem túl állapota. Ekkor az lesz a kérdés, hogy az átlag ember az milyen gazdasági, mentális és egyéb állapotban jött ki ebből a válságból. Kampányban el tudja el mondani a Fidesz, hogy megvédtük, sőt, megerősítettük a magyarokat. El tudja el mondani az ellenzék, hogy itt egy vert sereg és, és és Magyarországot tönkretették, mert félrekezelték a járvány. Ez lesz szerintem a döntő alapvetően. Lesznek a munkahelyek, lesz a fizetés mi lesz az alapélményünk azzal a kapcsolatban, amit a Fidesz társágkezelés kapcsán nagy címén csinál.
3: Ha úgy teszem fel a kérdést, ahogy a közvéleménykutatók szokták, tehát ha most vasárnap lennének a választások, akkor ki profitálna a járványból, a kormány vagy az ellenzék?
0: Én azt látom, hogy egyenlőre a kormánynak, ha nem is olyan erősen, mint az első hullám végén májusban, de egyenlőre a kormánynak, többet használ ez a mostani helyzet, mint az ellenzéknek, de ez alapvetően azért van, mert az ellenzék választásbéli formája az még nem látszik, ugye ezekben a napokban a arról, hogy most akkor pontosan ki és hogyan induljon. Miniszterelnök jelöltnek, nem tisztázták még az előválasztás szabályait, csak annyit tudunk, hogy közös lesz a lista, de azt nem tudjuk, hogy hogyan áll össze. Tehát, hogy ha most most a választások, akkor még egy nem kontúros ellenzék vennél föl a küzdelmet, egy nagyon is látható fidesz -szel. Tehát, hogy most még a, a Fidesz lenne a cselekvő és az ellenzék lenne a kibit, ezért a Fidesznek inkább
3: használna az, amit eddig csinált. Köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, hogy a Big Podcast-jét hallgattátok. Legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok!
3: Sziasztok!